0: Sabía que José iba a venir a Helsinki, entonces lo contacté para hacerle una entrevista y conocerlo personalmente. Le hice un café horrendo y lo invité a charlar al balcón. José tiene algo muy en común conmigo. También aprende entrevistando gente. Él entrevista a diseñadores líderes, o sea, diseñadores que dirigen equipos, en general equipos grandes, de otros diseñadores. Y publica las entrevistas en su blog Design Impact. Lo encuentran en Medium. José Coronado es un diseñador colombiano que hoy en día se define más como un ejecutivo de la innovación y la transformación de las organizaciones. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Yo soy José Coronado, soy diseñador industrial colombiano, pero llevo toda mi práctica profesional en los Estados Unidos. ¿Y por ah, qué te
0: fuiste a, Colo ah, perdón, a Estados <risas>
1: Unidos? A estudiar. Tuve la oportunidad de uh, hacer mi maestría en la Universidad de Kansas y mmm, cuando yo llegué a la universidad me reuní con mi asesor y él me preguntó qué quiere hacer y yo le dije qué debo hacer porque la, la educación en Colombia es muy predeterminada, es prescriptiva. y cuando yo llegué a Kansas, mi asesor me dijo, ¿qué quiere hacer? Entonces yo comencé a hacer lo mismo que hacía antes. Diseño de muebles, diseño de empaques, diseño de productos electrónicos de consumo.
0: Bueno, pero eso tenías el training para eso, ¿no? Eh,
1: exactamente. Entonces ese fue mi primer año de, de, de maestría. Y en mi segundo año de maestría, cuando estaba haciendo los productos electrónicos, me di cuenta que había una cosa que se llamaba diseño de interfase. Y eso me llamó mucho la atención. Y... Ya el resto es historia, pasé a hacer diseño digital desde, desde los finales del 90.
0: Ok, entonces eres un pionero en el área.
1: Ah, no, no, eh, había mucha gente antes que, que, que yo, pero sí era un, era un campo nuevo para los diseñadores y muchos diseñadores pues siguieron el, el área de industrial y otros diseñadores comenzaron a hacer Human Factors Design, diseño de, de factores humanos o diseño centrado en, en, el, en la interacción hombre-computador. Y así fue, así fue mi transición.
0: Y vos, de a qué te dedicabas?
1: Yo no, yo era diseñador industrial. Yo estaba trabajando en una compañía de productos alimenticios, diseñando empaques, manejando el área técnica de, de empaques. Y sí. después hice diseño de muebles y, y el resto es el resto es historia. Después de que después de que descubrí lo que lo que nosotros llamamos no diseño de, de hardware, sino diseño de software. Sí. Entonces ya el resto el resto ya ya no volvía a esa área principal de diseño. Mi primer viaje a Colombia después de mi maestría hice una presentación y todos me decían pero eso no es diseño estaban pensando desde el punto de vista personal de diseño industrial de diseño de producto diseño tridimensional y cuando el diseño no es tridimensional sino es uh, interactivo en pantalla es, es bastante la percepción es diferente ahora ya 20 años después es, es, es aceptado como un, como un área de, de especialización pero hace hace 20 años no era así
0: Claro. Y, y entonces, ¿cuál de todos los proyectos que hiciste en estos 20 años te llegó al corazón y
1: te apasiona y querés contarnos? Yo pienso que un proyecto que me apasiona mucho lo hice hace más o menos unos 9 años. Estaba trabajando con una compañía que hace aplicaciones para manejo de personal, eh, nóminas, beneficios, retiro, y teníamos un problema bien interesante, teníamos más de 160 aplicaciones y un cliente que tuviera unas um, 8 o 10 aplicaciones tenía que tener, ir a diferentes páginas web, uh, tenía que duplicar la información, tenía que hacer eh, muchas cosas para poder interactuar con nuestros productos. Y um, el problema lo atacamos desde el punto de vista de, de producto, de tecnología y de diseño con otros uh, dos ejecutivos. Y lo que hicimos fue, un, primero que todo, un, un diseño conceptual. Entonces con una agencia de diseño creamos un video de dos minutos en que lanzamos lo que podía ser la visión de esa nueva experiencia de los clientes y conseguimos el apoyo de la junta directiva de la compañía y nos dieron tanto el dinero como el apoyo ejecutivo que necesitábamos.
0: O sea, hicieron un pitch. Como eh, se dice eh, ahora.
1: Exactamente, exactamente eso fue lo que hicimos y a partir de ahí entonces yo me encargué de el, la implementación de la estrategia y, Creé grupos de trabajo, el grupo más impactante de trabajo que creamos fue el del sistema de diseño, el design system. Lo que hicimos fue crear un grupo de open source interno, eh, manejado por dos uh, líderes de tecnología trabajando conmigo. Y al final del proyecto, en los primeros dos años, logramos más del 80% de, de la asimilación de los productos, que los redujimos de 160 más o menos a 8 plataformas principales que los clientes interactuaban con un producto integrado, en vez de 100, 1. En vez de varias cosas de, de duplicación hacían muchas cosas más uh, efectivamente y el impacto tanto eh, económico como desde el punto de vista de la experiencia del cliente fue bastante grande y ese es uno de los proyectos yo creo que más grandes que en los que he trabajado que me ha que ha produjo unos resultados que nadie nadie se imaginaba.
0: O sea, que trabajaron mucho en los procesos.
1: No solamente en los procesos, sino en el rediseño de la experiencia desde sí. el punto de vista de integrar productos que eh, originalmente fueron construidos de manera separada. Y desde el punto de vista de implementación, eh, ¿cómo hacemos que 2,000 ingenieros de desarrollo trabajen con el mismo sistema de diseño 600 uh, gerentes de productos trabajan con el mismo sistema de diseño, 100 diseñadores trabajan con el mismo sistema de diseño. Y es la única manera de lograr eh, un impacto de escala uh, a nivel empresarial.
0: O sea que fue como un cambio organizacional. Super total,
1: grande. total. Y esta eh, era
0: una empresa muy grande.
1: Eh, una empresa de 60 mil empleados con más de 10 billones de dólares en um, ventas. ¿Y se puede saber cuál era? Sí, ADP, Automatic Data Processing.
0: Okay, y en en o sea dentro de esa empresa ustedes crearon este grupo de diseño de sistemas.
1: Eh, sí, fue el. Eh... En, en inglés le decimos beg, borrow and steal. Uh, nos tocaba pedir prestados, robarnos los recursos donde los encontráramos y pedir permiso para robarnos los recursos. <risa> pues a pesar de que teníamos el, el apoyo ejecutivo, había cosas que no se podían eh, hacer inmediatamente. Entonces nos tocaba buscar dónde está, el, dónde está la gente que tiene la experiencia, qué persona nos puede prestar tiempo de ellos para eh, contribuir al, al proyecto. Y de esa manera logramos que no era el proyecto de diseño o del ejecutivo de diseño de productos de tecnología, sino era el proyecto de la compañía con contribución de gente de diferentes áreas de la compañía, entonces el, los dueños de la iniciativa eran los mismos participantes era mucho más uh, democrático más abierto que algo ok, aquí está el sistema de diseño, ustedes tienen que manejarlo, porque ustedes tienen que implementarlo porque nosotros lo hicimos
0: sí, era eh, un proceso el nosotros, participativo el
1: nosotros era mucho más participativo exactamente,
0: claro, pero bueno eso lo que están haciendo muchos diseñadores ahora lo que pasa es que vos lo hiciste hace muchos años ¿no?
1: exactamente es, eh, eh, nosotros comenzamos oh, mi, mi experiencia con sistemas de diseño ha sido digamos en tres fases eh, la primera fase en la primera parte de mi carrera fue cuando nosotros hacíamos la, la guía el, sí. el pdf con fotos y con el color y con el espacio y con todo eso pero el, el impacto y la escala realmente no estaba ahí, era superficial. En, en ese momento pasaba lo que, lo que yo describo como cuando uno va a un restaurante y pide en la carta, quiero el número uno, el número cinco, el número diez y reemplazo todos los demás ingredientes con lo que yo quiero. Sí. Eso era el impacto que teníamos en ese momento. Después hicimos, um, sí. en, en otra parte de mi carrera, en otra organización, hicimos un, una guía con un uh, producto acompañante que era el... La, digamos la muestra en, en html, pero era muy sencillo, no tenía mucho, eh, muchos elementos ni muchos atributos y ya el impacto fue un poquito más grande, cuando llegué a ADP e hicimos este proyecto lo primero que yo dije es que teníamos que tener una iniciativa y un apoyo estructural para poder hacer un diseño, un diseño de sistema participativo porque si no el proyecto iba a fallar y afortunadamente tuvimos ese apoyo y me dieron uh, tanto el, el dinero en consultoría como el, el apoyo de los uh, ejecutivos de, de cada línea, de, de cada unidad de, de, de negocio y así logramos que, que fuera mucho más impactante porque no fue solamente la guía no fue solamente el mostrario de, de ejemplos en, en código, sino fue además código de producción con, um, eh, manejando la misma estructura que es, manejamos el diseño de sistema como un producto, que hoy en día todo el mundo está diciendo eso, pero sí. en ese momento eh, muy poca gente estaba hablando de, de, de ese aspecto de, de manejar un, un diseño de sistema como un producto tal.
0: Perfecto. Viniste a Helsinki a dar una charla. Vas a ser el orador principal de una conferencia, Joint Futures. ¿De qué vas a charlar?
1: El título de mi charla es, uh, lo que nos trajo a este punto no nos llevará al punto siguiente, en desarrollo profesional. Uh, cuando comenzamos a trabajar en, en diseño, en cualquier área de diseño, el punto más importante que tenemos que tener en cuenta es nuestro, nuestra habilidad de hacer eh, las cosas detalladas del diseño, eh, el craft, los wireframes, uh, eh, los prototipos, ese tipo de cosas. Pero a medida que subimos en nuestra eh, escala de desarrollo profesional y ahora manejamos grupos o tenemos responsabilidad de otras personas, tenemos que dejar ese, esa, esa parte del craft a un lado y enfocarnos más en el desarrollo profesional de la gente que está en nuestros equipos en el desarrollo de influencia con la gente, con los ejecutivos que tenemos que trabajar y esa es prácticamente la esencia de lo que yo voy a hablar.
0: ¿Eso qué quiere decir? O sea, vas a, vas a contar cómo siendo un líder de diseño apoyas las iniciativas que tienen tus equipos.
1: No, más, más que eso es cómo nuestro perfil como diseñadores cambia o evoluciona. O debe evolucionar sí. si queremos ser efectivos en nuestro papel como líderes de diseño. Porque si nosotros nos seguimos enfocando en los prototipos, en, en el detalle de, visual de, de las aplicaciones, en bocetos que hacemos. Eso fue lo que nos llevó a, al punto donde estamos. Pero eso es lo que ahora nuestro equipo tiene que hacer. Sí, los que diseñadores tenés
0: que cambiar, o sea que con el tiempo y al haber sido un líder, tenés que cambiar tu capacidad y lo que vos haces, ¿no? y lo que vos haces ahora es completamente diferente porque es manejar gente, uh -huh, manejar equipos de diseño, entonces dejar la artesanía de, de las cosas que vos estás entrenado como diseñador para pasar a, a poner el detalle en qué?
1: Tenemos que poner el detalle o, o el aspecto de diseño, por ejemplo el desarrollo que de, de los diseñadores que tenemos en, nuestro, en nuestros equipos el desarrollo de las iniciativas como los sistemas de diseño, por ejemplo. Pero no, no solamente desde el punto de vista de ejecución, pero desde el punto de vista estratégico. Y con un punto que es súper importante en cualquier nivel de, de la carrera, el desarrollo de las relaciones con la gente con la que trabajamos, especialmente con los ejecutivos que van a proveer el apoyo eh, tanto económico como eh, físico de las iniciativas que estamos trabajando.
0: Pero a ver, explícame por ejemplo lo siguiente. Digamos que es un equipo y quieren desarrollarse profesionalmente de una manera que es una contradicción con la estrategia de la empresa entonces qué hacemos
1: <risa> esa pregunta es, eh, tiene una trampa ahí. no te voy a explicar con un, con un par de ejemplos en mi carrera profesional he tenido la fortuna de trabajar con, con gente que es eh, mucho más inteligente y, y experta que yo en muchas áreas una de las personas de mi equipo quería evolucionar su carrera de ser eh, líder como contribuidor individual a ser líder de equipo y lo que hicimos fue trabajar con ella para identificar las áreas que ella necesitaba desarrollar y el resultado puede ser una oportunidad dentro de la organización o fuera de la organización ella tuvo la oportunidad de ir a manejar un equipo en otra, en otra compañía y ahora eh, unos años después volvió a, a nuestra compañía de origen en ese momento y ahora está manejando uno de los equipos de diseño allá, entonces el, el, problema, el, el, el problema de desarrollo profesional no solamente es darle las oportunidades dentro de la organización que la gente necesita, sino también eh, buscar eh, ser, ser supremamente sinceros y directos con respecto al impacto que puede tener esa persona o dentro de la organización o para su desarrollo profesional fuera de la organización
0: bueno, eso suena como muy generoso, porque entonces se te pueden desarmar los equipos y en general los líderes lo que quieren es mantener el equipo, porque si entrenar a nueva gente sabemos que es un esfuerzo de recursos.
1: Suena, suena generoso y sería contraproducente si toda la gente del equipo estuviera en el mismo, con, el, con las mismas áreas de interés pero cuando tienes un equipo, por ejemplo, de 30 personas y uno de ellos quiere buscar su desarrollo de carrera en otra organización, tratar es más contraproducente tratar de mantener a esa persona dentro de tu equipo, porque entonces puede causar fricción o puede eh, disminuir su productividad o su actitud cambia y esas actitudes se esparcen dentro del equipo. Y para la gente que queda, cuando uno apoya a personas para que sigan el desarrollo de su carrera, se dan cuenta que, que hay apoyo para el desarrollo de su carrera. Entonces el, el resultado es positivo para el crecimiento general del equipo.
0: Muy bien. Pero vos tenés estos dos componentes, ¿no? Por un lado tenés que, como líder, tenés que servir a tu equipo, apoyarlo en su desarrollo profesional y después, por otro lado, tenés que servir a una empresa uh -huh. y apoyarlo en su desarrollo de los negocios. ¿Siempre se alinean estos dos?
1: No, no, desafortunadamente no. La realidad es más eh, brutal que lo que nosotros queremos reconocer. En mi trabajo con, con Design Impact, que es mi, mi, mi publicación digital, he hablado con líderes en, en diferentes áreas de su eh, desarrollo profesional y uno de ellos me dijo una vez que su equipo lo veía como villano y lo veía como villano porque no apoyaba 100% incondicionalmente el, el equipo no porque no quisiera apoyarlo sino porque había que tener en cuenta que el apoyo del equipo tiene que balancearse con el apoyo a los objetivos organizacionales y muchas veces... En vez de contratar un diseñador más, había que mover ese, ese número para otra área de la organización donde se, pudiera, donde se necesitaba en ese momento el impacto. Hay que tener en cuenta y hay que ser muy claros en la comunicación con nuestros equipos para que ellos entiendan que nuestras decisiones no, significa que no, no quieren decir que no estemos apoyando a nuestro equipo, sino que se hacen en el contexto de esta es nuestra estrategia organizacional, de esta manera estamos contribuyendo a esa estrategia y por eso tomamos esta decisión.
0: donde yo trabajo estamos todavía esperando tener diseñadores en posiciones de liderazgo yo lidero un equipo pero a es muy chico b no tengo un rol como gerente dentro de la organización así que a ciertas reuniones importantes no estoy jamás invitada Quizás por eso, muchos de nosotros creemos que si tuviéramos un jefe diseñador que de verdad entiende qué podemos hacer, eso nos daría más posibilidades de mostrar nuestras capacidades y realmente contribuir dando lo mejor de nosotros. Ahora, y en muchas reuniones, no nos confían en lo que opinamos, ni siquiera cuando el tema es algo donde los diseñadores tenemos mucho entrenamiento. Por ejemplo, en mi organización tenemos un equipo de comunicaciones donde no hay ningún diseñador. Sin embargo, cuando tienen que definir el branding, el trabajo de marca para la organización no nos consultan. Nosotros no nos enteramos hasta que ya está definido todo. Eso es una pena porque los resultados no son geniales y nosotros podríamos haber ayudado a mejorarlos. Este tipo de cosas es solo una parte de las miles de desafíos que tiene un equipo nuevo en una organización grande cuando no tiene un líder de diseño. Así que sigamos escuchando sobre liderazgo en diseño. al pasar nombraste esta publicación Design Impact, ¿me contas hmm. qué es?
1: Es un proyecto personal a menor escala que tu podcast, pero lo que estoy haciendo desde hace dos años es entrevistando líderes de diseño en diferentes etapas de su desarrollo profesional y tengo eh, tanto diseñadores en Europa y en Estados Unidos como también en, en América Latina y este año en particular hice más énfasis en, en encontrar uh, algunos uh, diseñadores en, en América latina en, en diferentes áreas de, de su desarrollo entonces lo que yo hago es hablar con ellos para determinar cómo llegaron a donde están y qué tipo de problemas, errores obstáculos vieron dentro de su carrera para que puedan compartir esas historias con otras personas para que ellos puedan aprender de la experiencia de otros, de otros diseñadores en, en el área
0: o sea que estás haciendo lo mismo que yo entrevistando diseñadores <risa> armándote tu curso entrevistando diseñadores líderes como vos
1: eh, sí, y, y he, aprendido, he aprendido montones, a pesar de que pues, mi número es, es eh, relativamente bajo, eh, eh, más, más o menos he hecho una 12 o uh, entrevistas o algo así, pero el, la interacción con otros diseñadores simplemente en el contexto de entender un poco cómo piensan, cómo han tomado ciertas decisiones, eh, cuáles son los eh, puntos críticos que han, han encontrado, cuáles son los retos que ellos le ponen a los diseñadores de sus equipos, eso te enriquece de una manera increíble. ¿Y,
0: y después cómo lo publicas? ¿Es una revista, un no, podcast? No, Medium. Yeah,
1: sí, son artículos es escritos. Aunque yo, pues, grabo todas mis entrevistas, no no tengo el el setup no, pero
0: está bueno también el trabajo de editar esas entrevistas oh, no claro, claro o sea, es otro trabajo pero
1: sí, y además las entrevistas no las, eh, no las escribo como una eh, transcripción literal de las entrevistas sino claro. eh, tiene un proceso de eh, iterativo um, las revisamos con el entrevistado para asegurarnos que los puntos de vista que ellos comparten sean adecuados y te voy a dar un ejemplo hace ya casi seis meses entrevisté a un diseñador eh, colombo-venezolano que está en Estados Unidos eh, se llama Andrés Borges y cuando la primera versión de la entrevista que yo hice con él la escribí desde un punto de vista como sarcástico como, como un llamado de atención para los diseñadores en general y cuando hablamos con, con Andrés me dice José, no me parece que el tono de la entrevista sea el adecuado debemos hacerlo más positivo debemos hacerlo más uh, que la gente se sienta motivada porque si lo hacemos con el otro tono la gente se va a desmotivar la gente va a creer que estamos intentando jugar un, un papel que no que, que no es... Entonces, cuando cambiamos el tono de la entrevista, la entrevista se, ve, se, se leyó muchísimo mejor y, y el, 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 los comentarios que hemos escuchado de la entrevista fueron bastante, bastante positivos.
0: ¿Y qué fue lo que más te sorprendió de todas estas entrevistas?
1: Los caminos de, de todos los diseñadores son supremamente diferentes. Hay gente que viene con una formación um, de diseño formal o de, con estudios universitarios. Hay otros diseñadores que tienen un, para nosotros los diseñadores, un camino informal para llegar ahí. Son gente que tenía experiencia en desarrollo de producto, ingenieros. Um, hay gente que tenía experiencia en, en, en el área de negocios, pero no necesariamente en diseño año y una de las cosas que, que voy a hablar esta semana en Helsinki también tiene que ver con um, la diversidad y no solamente la diversidad a nivel cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos en nuestros equipos, pero eh, también eh, cuál es la diversidad en la educación, cuál es la diversidad en la experiencia, cuáles son los diferentes niveles de, de años de experiencia que tiene la gente, porque muchas veces eh, tú me preguntabas eh, hace un momento el, el problema de qué pasa si la gente del equipo se va si sí, invertiste tanto tiempo en desarrollarla pero el problema es que no estamos contratando eh, gente junior gente que eh, desarrollando talento dentro de nuestros de, dentro de nuestros eh, equipos de trabajo y eso es un problema también de diversidad que, que no toda la gente está poniendo suficiente énfasis en, en desarrollar en este momento
0: y las entrevistas las haces en inglés o en español
1: depende <ríe> en, en inglés y en español y eh, el año pasado que estuve en para
0: las públicas en inglés
1: eh, y en español Ah, ah, no, no, no todas, eh, estoy comenzando más a publicar en, en español porque el, el año pasado que estuve en, en Río en la conferencia de Interaction Latin America, cuando estuve en Ila en, en Río, eh, me comprometí con, con la audiencia que iba a publicar mucho más en español. Entonces estoy haciendo el esfuerzo para hacer eso porque hay, hay que enfrentar la realidad. Eh, todo el mundo está buscando a los diseñadores en Estados Unidos y en Europa para buscar ese, esa guía, digamos. Pero en realidad hay tanto talento en América Latina que no tiene la misma promoción, la misma visibilidad. Y eso, eso me parece algo que, que todos tenemos la responsabilidad de, de ayudar y promover y resaltar.
0: Sí, y hay que generar más contenido en diseño en español de calidad, ¿no? Que en este momento no hay tanto.
1: Exactamente.
0: Muy bien. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Por qué esto no nos contaste?
1: <risa> no, no, no no te he contado nada. En este momento estoy um, armando un equipo de diseño de operaciones para el banco en el que estoy trabajando. El equipo de trabajo, el equipo de diseño en esta división era hace dos años más o menos 20 personas, 20 diseñadores. En este momento son 125. Cuando creces tan rápidamente tienes problemas de escala a nivel de procesos, de estructura, de desarrollo. Y la um, líder global del equipo eh, se convenció de que necesitaban un, un, um, una persona que les manejara el, eh, y les desarrollara el proyecto de operaciones globales de diseño para el equipo. Entonces, crearon la posición en la que yo estoy. Y lo que estoy haciendo es um, ayudando a los diseñadores y a los investigadores a, a investigar y a diseñar y yo me estoy encargando con mi equipo a todo lo que tiene que ver con procesos, con tecnología, con soporte, con desarrollo. Lo más interesante de este trabajo, que está hace, hace poco, tuve una conversación con alguien que me preguntó, ¿por qué dejaste de diseñar? Y yo, me volteé y pregunté, ¿Es, es, ¿es en serio esta pregunta? Y me dijo, sí, es en serio, ¿por qué dejaste de diseñar? No estás haciendo nada de wireframes ni nada de esas cosas. Le dije, pues, porque este es un, este es un problema de diseño totalmente diferente, una escala mucho más, más diferente. Esto es un problema de diseño de servicios para el equipo de diseño. Estamos haciendo investigación, estamos haciendo prototipo de procesos, estamos haciendo pruebas de si esto no nos funciona, eh, hagamos otra, otra ronda otra revisión y probamos eso eh, o sea estamos manejando un problema de diseño pero a otra escala totalmente diferente y eh, afortunadamente hemos tenido buen, buen, buen impacto y buenos, uh, buen apoyo por la gente y ahora se está comenzando a ver ya seis meses después de iniciar este trabajo se están comenzando a ver los resultados poco a poco de, de cómo estamos evolucionando el equipo para que tenga el apoyo que necesita y tenga los procesos y la tecnología y las herramientas que, que, que quieren usar
0: muy bien cómo te parece que va a evolucionar el líder de diseño en unos años
1: eh, yo pienso que estamos viendo esa evolución en este momento hace 10 años no estábamos hablando de operaciones de diseño por ejemplo hace Cinco años que salió, eh, que Brad Frost publicó el, el libro de Atomic Design y ahora mucha gente está apenas cinco años después en otras áreas del mundo, no solamente en Estados Unidos, están adoptando sistemas de diseño de una manera eh, más productiva y de escala y algo que tenemos que tener en cuenta en, en, en el líder de diseño es que tiene que eh, eh, rodearse de otros líderes que le ayuden a hacer su trabajo, tanto para el desarrollo profesional del equipo, el manejo del portafolio que tienen en su, en su organización, el manejo de, del diseño de sistemas, que no es solamente un producto del equipo de diseño, sino es un producto de la organización para la organización.
0: Sí, que hay mucho trabajo de negociación interna. Por Absolute. ejemplo, yo hago ese trabajito de abrir lugar para el equipo. Y eso es... Ir y trabajar con los otros jefes y tratar de negociar qué tipo de cosas nosotros podemos darle.
1: Mm, absolutamente. Eh, eso me, me hace recordar un, una presentación de Peter Merholz que se llama eh, Coach Advocate Diplomat uh, y esa es la manera como él define el trabajo del líder de diseño. El trabajo del líder de diseño eh, no es el de diseñar el producto o la pantalla como se va a ver, sino es el de, primero que todo, con la sombrilla para proteger al equipo de diseño de todas las cosas que le caen encima. La otra es ser el diplomático porque tiene que ir y negociar y eh, lograr el apoyo y los recursos y el dinero que necesita para su desarrollo. Y como coach, como entrenador, no solamente crear las condiciones para el desarrollo de profesionales jóvenes dentro del equipo para que se, se desarrollen de, de junior a senior, sino el desarrollo de seniors, que se desarrollen de seniors a, pueden ser contribuidores individuales, pero, pero que sigan ese crecimiento de carrera. Y uno de los retos principales que yo he observado en los últimos años es que hay mucha gente que el nuevo nivel de entrada de, un, de una organización es cinco años con portafolio espectacular. Ese es el, el nuevo nivel cero. Y, ¿Y cómo vamos a lograr que un diseñador tenga cinco años de experiencia y un portafolio espectacular si no creamos las, la, el, las oportunidades para los diseñadores que están recién salidos de la universidad o que están cambiando de carrera, que estaban haciendo algo antes y ahora están entrando dentro del, del área de diseño.
0: O sea, como líder de diseño vos ves que tu trabajo es armar la carrera de, de, de diseñadora dentro de las organizaciones.
1: Esa es una de las dimensiones, pero sí. no, no es la única. Pero por eso yo también te explicaba antes o hablábamos antes de, de que nuestra evolución tiene que ser de la parte de ejecución de diseño a la parte de estrategia, de manejo de relaciones, de desarrollo de, de, de carrera, de eh, negociación con los otros líderes. Una de las cosas que yo aprendido en los últimos años es que muchas veces nosotros promovemos o decimos que estamos promoviendo el valor de diseño en las organizaciones, sin embargo no, no ayudamos a los otros ejecutivos a desarrollar, a solucionar problemas que ellos tienen en, su, en sus mismas organizaciones y muchas veces no nos damos cuenta de eso y una de las cosas en que yo estoy, he estado haciendo mucho énfasis en los últimos años es que por ejemplo si estás hablando con un ejecutivo y te dice tengo un problema de, de desarrollo estratégico ¿por qué no hacemos un, un taller de desarrollo estratégico con todo el equipo de, 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 de trabajo de, de su liderazgo? Y nosotros como diseñadores aplicamos las mismas técnicas de diseño para ayudar a ese desarrollo estratégico. Y en ese momento, esos eh, líderes de la organización se dan cuenta que nosotros no solamente estamos utilizando crayolas para dibujar las, las interfaces que estamos diseñando, sino que además tenemos un impacto de negocio que es mucho más eh, visual y, y se alinea mucho más con, con, con lo que la organización y los otros líderes necesitan.
0: Perfecto. Y decime una cosa. ¿Qué cosas te
1: inspiran en este momento? He estado siguiendo eh, muchas personas en este momento en el área de diseño que están haciendo mucho énfasis en el diálogo constructivo de diseño. Sí. Uno de los problemas que yo he observado, y por ejemplo en la entrevista de Andrés, el ejemplo del de, de enfoque sarcástico eh, con en, en contraste con el enfoque constructivo eso es lo que está pasando mucho en las redes sociales en este momento, hay mucha gente que está utilizando eh, el aspecto negativo o el aspecto de ataque o el aspecto de agresivo de confrontación con respecto a, al diálogo en diseño en vez de utilizar el aspecto constructivo y, y eh, de apoyar a otros diseñadores entonces eh, esa parte me parece súper interesante porque si uno es un diseñador joven y ve los ejemplos de diseñadores de nombres famosos que todo lo que hacen es atacar a otros diseñadores o decir cosas controversiales. Entonces ellos van a decir, oh, si yo quiero ser diseñador eh, en el futuro, tengo que tomar las mismas actitudes y seguir los mismos pasos. Y eso es una cosa que me parece que tenemos que, que ser supremamente conscientes y ayudar a que la, los diseñadores con los que interactuamos bien sea en nuestros equipos o en, en medios sociales, en redes sociales que, que entiendan que hay una manera para construir nuestro, nuestro, para continuar el desarrollo de nuestra profesión y continuar nuestro desarrollo profesional que no necesita likes y retweets y, y todas estas cosas para, para ser de, de impacto y de impacto positivo.
0: Muy bien. Y hay algo que te gustaría que la gente estuviera leyendo más, mirando más. ¿Qué estás
1: leyendo vos? Hablaste, Ahorita,
0: a, al pasar hablaste del libro Atomic Design.
1: Ah, Atomic Design. Ese fue un libro que, que salió hace cinco años, uh, Brad Frost. Tuve la oportunidad de conocer a Brad Frost el año pasado en un panel en el que estuvimos discutiendo sistemas de diseño y el impacto de, de cosas. Una cosa que él dice es muy interesante. Cinco años después de publicar su libro, no creyó que estuviera todavía hablando de diseño atómico de toda el, eh, todas las cosas que él está haciendo y que sí que continúa haciendo entonces eso es, un, ese es un, un área que si eres nuevo al, en el diseño o eres nuevo en los aspectos de diseño de sistemas eh, súper recomendado. ¿Qué
0: es el diseño atómico? Ah,
1: el, diseño atómico <ríe> el diseño atómico está definido como organismos o moléculas, organismos, habla de, de cosas pequeñas con las cosas pequeñas haces cosas más grandes y con las cosas más grandes haces productos completos. Entonces, por ejemplo, un, un elemento atómico de diseño es eh, un, un, un área de texto, un botón o un eh, control de navegación. Eh, cuando los pones juntos entonces tienes un, un elemento más complejo y cuando pones varios de esos elementos complejos entonces tienes una página, tienes una, un producto y es, es más o menos como eh, construyes las piezas de Lego para construir tu producto Muy
0: bien, muy bien Lo último, ¿algo más?
1: Sí, pienso que hay algo eh, muy importante que tenemos que eh, discutir y discutir de manera constructiva uh, y es el problema de los productos de diseño que, que están diseñados desde, desde nuestro punto de vista uh, sin tener en cuenta el posible impacto negativo que tienen en personas que son diferentes que nosotros, en minorías, en personas de color, en mujeres, en, en grupos que son menos privilegiados que nosotros. Y hay dos personas que están haciendo mucho trabajo en esta área. Una de ellas se llama Sarah Wachter, es una diseñadora americana y ella está atacando el problema desde el punto de vista de... Eh, los algoritmos y la tecnología que estamos eh, manejando en este momento que fue diseñada digamos con un círculo pequeño pero no se um, no, no tiene en cuenta el impacto que ha tenido sobre todo en, en minorías y en mujeres en el, en el trabajo de, de, de esos productos y hay otro eh, diseñador que se llama Mike Montero eh, también es diseñador americano es, acaba de escribir un libro que se, eh, se llama ruined by design o, o sea estamos arruinando nuestro mundo con los diseños que estamos produciendo que estamos poniendo en el mercado y, y también eh, es el, el, nuestra falta de, de, de visión y de perspectiva crear productos que pueden ser utilizados para eh, atacar a otras personas para crear caos en el mundo.
0: ¿Esos productos te referís a los canales de los medios sociales, por eh,
1: Sí, pero, eh, redes sociales es, es, eh, es un área que, que los dos, eh, tan Sarah como, como Mike, eh, hablan al respecto. Eh, o son aplicaciones que son, eh, sí, baja esta aplicación en tu, en tu teléfono. Lo que promueven, aunque sea inicialmente positivo, el, el resultado de uso es, es supremamente negativo e impacta a mucha gente eh, de, de manera eh, directa. Y, y eso, es, eso es un discurso, es un, una cosa que nosotros como señores tenemos que ser muy conscientes eh, de que nuestro trabajo puede ser utilizado de manera negativa y tenemos que ser eh, más proactivos en evitar esos, esos problemas. Muy bien,
0: perfecto. Muchas gracias. líderes son esos que entienden que desde su lugar de privilegio lo que tienen que hacer es abrirle las puertas y apoyar a otros. Eso José lo tiene muy claro. Él ayuda a su equipo a crecer sin importarle si el crecimiento significa quedarse sin esa persona en el equipo. También esa semana que estuvo en Helsinki, José me apoyó con varios lindos gestos. Muchas gracias por la buena onda. Por ejemplo, sabía que yo no podía ir a la conferencia y me mandó el link para que escuchara las charlas online, que fue lo que hice. Las voy a compartir también por Twitter y Anchor. También nos contactó con Eduardo Ortiz, que entrevisté en un episodio anterior. Si estuviera haciendo este podcast en Estados Unidos, seguramente encontraría muchísimos hispanoparlantes haciendo un trabajo interesante. Ya sabemos que es la segunda lengua de allá. Así que espero que los colegas que andan por ese lado del mundo me vayan dando buenas ideas. Siempre pensando que en Diseño y Diáspora queremos encontrar diseñadores que hagan diseño con impacto social. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción de Andy Fechi, la edición de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora. Y no olviden recomendarlos. Nos escuchamos en la próxima.